0: En marzo de 1989, Mark Kilroy era un estudiante de la Universidad de Texas que se encontraba de vacaciones escolares de primavera, cuando fue torturado y asesinado por la secta de Adolfo Constanzo en Matamoros, México. Esto solo pudo haber sido obra del diablo. La curiosidad no mató al gato. Presenta Curiosidad Siniestra Hoy, el espantoso asesinato de Mark Kilroy a manos de un culto satánico. Nacido el 5 de marzo de 1968 en Chicago, Illinois, la familia de Mark Kilroy se trasladó a Texas cuando él era pequeño. En Santa Fe High School, Kilroy destacó académicamente y se hizo amigo para toda la vida de sus compañeros de equipo de baloncesto, Bill Huddleston, Bradley Moore y Brent Martin. Mark Kilroy Guapo y Atlético estudiante de último curso de medicina en la Universidad de Texas. Era el universitario americano soñado por todos los padres. Al vivir en el mismo estado hasta bien entrada a la universidad, los cuatro siguieron muy unidos. Huddleston y Moore eran compañeros en la UT, mientras que Martin estudiaban en Alvin Community College. El 10 de marzo de 1989, con los exámenes terminados y las vacaciones de primavera a la vuelta de la esquina, se subieron al coche de Kilroy y partieron hacia la frontera mexicana. Los cuatro estaban muy unidos y se conocían desde que jugaban al baloncesto en el Instituto de Santa Fe. Kilroy aparcó su coche en la ciudad fronteriza de Brownsville, con el grupo ansioso por conocer chicas e irse de fiesta al cruzar el puente hacia Matamoros, México. En 48 horas, las vacaciones de sus sueños se convirtieron en una pesadilla. Cruzaron Matamoros a pie. Estuvieron de fiesta sin problemas hasta las 2.30 de la madrugada cuando regresaron a su hotel en suelo estadounidense. La noche siguiente comenzó de forma muy similar, pero terminó con una nota ominosa. Con bares de mala muerte y bebidas baratas a lo largo de la calle Álvaro Obregón, la Franja de Matamoros no ofrecía escasez de diversión. El grupo se detuvo a orinar cuando un hombre hispano con una cicatriz en la cara se acercó a Kilroy. Huddleston recuerda que le había escuchado decir algo así como ¿No te acabo de ver en alguna parte? o ¿Dónde te vi por última vez? Esa noche, Mark Kilroy desapareció sin dejar rastro. Tras la desaparición de Mark Kilroy en Matamoros durante las vacaciones de primavera, las autoridades temieron lo peor, pero no tenían ni idea de lo malo que podía ser lo peor. Su confusión se convirtió en auténtica preocupación al amanecer y la desaparición de Kilroy se convirtió oficialmente en un caso de personas desaparecidas. Sus padres distribuyeron 20.000 folletos por todo el valle del Río Grande y ofrecieron una recompensa de 15.000 dólares, mientras las autoridades estatales de ambos lados de la frontera intensificaban la búsqueda con resultados absolutamente macabros. La policía tardó un mes en encontrar el cuerpo mutilado de Mark enterrado entre otros 14 en un rancho a las afueras de Matamoros. Había sido violado y descuartizado por un grupo de narcotraficantes satánicos. Le cortaron las piernas con un machete, le extirparon la columna vertebral y encontraron que sus sesos habían sido hervidos en un caldero. Nadie podía dar sentido a lo que le había ocurrido a Mark Kilroy. Todo estaba mezclado con magia negra, magia blanca, vudú, drogas, superstición mestiza, hedonismo gringo, coincidencia y selección aleatoria. Se había advertido muchas veces sobre este tipo de cosas y la gente seguía sin creer. Era la maldición del otro lado. Antonio Zabaleta, un experto en curanderismo que enseña en el Texas Southmost College de Brownsville, a veces era llamado al otro lado de la frontera para supervisar la casa de fantasmas. Mire, dijo Zabaleta, que había enseñado sociología y antropología a dos miembros de la banda asesina responsable de la muerte de Kilroy. Soy científico, dijo él. Tengo un doctorado en antropología por la Universidad de Texas. Pero cuando fui allí, me puse una cruz al cuello. Es posible que nunca se conozca con certeza el alcance de las torturas que sufrió Mark Kilroy antes de su muerte. Pero las pruebas mostraban lo escalofriante y terrorífico de lo ocurrido. Los funcionarios de ambos lados de la frontera habían empezado a sospechar de la magia negra un par de semanas antes de que se descubrieran los cadáveres de Kilroy y otras 14 personas. Un vidente había informado de una visión en la que el cuerpo de Kilroy aparecía junto a lo que parecía un caldero de bruja. Un satanista de Brownsville había confesado haber asesinado a Kilroy y enterrado su cuerpo en la playa, aunque al ser interrogado, se retractó. Cuando por fin los agentes de la ley empezaron a aclarar las cosas, los asesinatos rituales parecían casi predestinados. Un mapa dibujado dos años antes por el asesino en masa confeso, Henry Lee Lucas, había predicho con inexplicable exactitud que los cadáveres de las víctimas de rituales satánicos se encontrarían más o menos en el lugar donde fueron hallados Kilroy y otros. Pero, ¿quién era el asesino? ¿Quién era Adolfo Constanzo? Adolfo Constanzo nació en Miami en 1962. Su madre, una inmigrante viuda de Cuba, se trasladó a Puerto Rico con su hijo pequeño para casarse con su segundo marido antes de que la familia regresara a Miami en 1972. Poco podía imaginarse que su hijo crecería y se convertiría en un capo de la droga y en un asesino de masas líder de una secta satánica. El vudú y el catolicismo siempre han tenido una relación interesante y aunque Adolfo Constanzo fue bautizado según la tradición católica romana, como la mayoría de los inmigrantes del barrio de la pequeña Habana donde vivía, empezaron a circular extraños rumores sobre el joven y su familia. La leyenda local afirma que su madre y su abuela eran sacerdotisas de la religión santería, una mezcla de religión afrocubana y ciertos elementos del catolicismo popular en todo el Caribe. Cuando Constanzo tenía 14 años, se convirtió en aprendiz de un brujo local que se había enriquecido gracias a sus tratos con los supersticiosos traficantes de droga locales. Se supone que fue este brujo quien introdujo a Constanzo en el Palo Mayombe, el lado más oscuro de la santería. Poco después, sus vecinos empezaron a encontrar pequeños animales muertos en las puertas de sus casas. Tras pasar su adolescencia aprendiendo brujería y ser detenido varias veces por robar en tiendas, Constanzo se mudó a Ciudad de México para trabajar como modelo. Allí reclutó a sus primeros discípulos ocultistas. Jorge Montes y Martín Quintana fueron sus primeros seguidores y amantes atraídos por el poderoso carisma de Constanzo y su curiosidad por el ocultismo. Constanzo aprovechó esta doble faceta para seducir a muchos de sus discípulos en la Zona Rosa de México, lo que era el Distrito Federal, donde leía las cartas del Tarot. Adolfo Constanzo, se instaló definitivamente en la Ciudad de México en 1984 y se dedicó a consolidar su reputación como poderoso padrino en la ciudad. Los narcotraficantes mexicanos presentaban la combinación perfecta de superstición y sed de sangre de la que Constanzo podía aprovecharse. Por sumas de hasta $4,500 dólares, realizaba ceremonias que implicaban el sacrificio de animales a los que garantizaba que protegerían a los traficantes durante sus actividades ilícitas. El diario de Constanzo recogía posteriormente los precios exactos que pagaban los clientes desde $6 dólares por un simple gallo hasta $3,100 dólares por cachorros de un león. Un importante traficante acumuló una factura de 40 mil dólares con Constanzo en un periodo de tres años. A medida que el brujo atraía a una clientela cada vez más impresionante, entre la que se contaban no solo poderosos líderes de cárteles, sino también modelos de moda, artistas de clubes nocturnos y algunos policías federales. Necesitaba montar espectáculos más impresionantes para satisfacerla. Constanzo y sus seguidores llevaban tiempo buscando huesos humanos en los cementerios, pero con el tiempo ni siquiera eso bastaría. En 1987, Adolfo Constanzo ya no se dedicaba a leer las cartas del tarot en la zona rosa. El dinero que ganaba con sus clientes ricos le permitió comprarse un nuevo condominio con un garaje lleno de coches de lujo. El brujo también había aprovechado sus contactos con la policía y los cárteles para poder empezar a traficar él mismo y obtener unos ingresos completamente ilícitos. El cliente más importante de Adolfo Constanzo era la familia Calzada, líder de uno de los mayores cárteles del país. La relación entre el padrino y los traficantes... Empezó como de costumbre, con los Constanzo proporcionando hechizos de protección en cambio de grandes sumas de dinero. A medida que pasaba el tiempo y los calzadas se hacían cada vez más poderosos, Constanzo se convenció de que su buena fortuna era fruto de su magia negra e insistió en que le dieran un puesto de poder en el cártel. Cuando el líder del cártel rechazó la petición de Constanzo, él, y otros seis miembros de la familia desaparecieron repentinamente. La Ñanga o caldero de sangre es una parte importante del palo Mayombe. Los adoradores creen que colocando huesos y sangre en un caldero de hierro pueden invocar a los espíritus para que cumplan sus órdenes. Cuando la policía mexicana encontró los cuerpos de los miembros desaparecidos de la familia Calzada, a los cadáveres mutilados les faltaban más que algunas partes. Constanzo había tomado los dedos de las manos y de los pies, los corazones, los testículos, las espinas dorsales y los sesos de sus antiguos socios y los había añadido a su propia Ñanga con la esperanza de fortalecer sus oscuros poderes. Al día de hoy se desconoce cuántas víctimas humanas alimentaron a Adolfo Constanzo y sus discípulos a Sunyanga. Oficialmente se han documentado 23, pero la policía cree que una serie de cuerpos mutilados encontrados en la zona y durante el tiempo en el que el padrino estuvo activo allí también pueden ser obra del culto. Las víctimas de Constanzo eran delincuentes de poca monta travestis de la zona rosa e incluso miembros de su propio círculo que le desobedecían. Como la mayoría de los sacrificios humanos procedían de los bajos fondos de la sociedad, los asesinatos pasaron desapercibidos y es posible que nunca se conozca el número total de homicidios. Los seguidores de Constanzo le adoraban como a un dios. No dudaban en buscar víctimas para él o incluso mutilar a algunos de los suyos. Cuando el flautista de la muerte, quien era Constanzo, exigió el sacrificio de un Anglo una noche de 1989, no dudaron en agarrar a uno de los muchos universitarios estadounidenses que habían cruzado la frontera desde Texas durante sus vacaciones de primavera. Esta vez, el padrino se había excedido. El estudiante que habían secuestrado es el chico en cuestión del que hablamos hoy, Mark Kilroy. No era un vagabundo solitario cuya desaparición pasara desapercibida. Sus amigos y familiares alertaron a las autoridades estadounidenses y mexicanas, lo que desencadenó una persecución masiva que acabaría provocando la caída de Constanzo. En abril, cuando la policía mexicana detuvo a un traficante de marihuana de poca monta, éste les condujo a un pequeño rancho donde, como esperaba la policía, encontraron un alijo de drogas. Lo que la policía no esperaba era la pequeña choza sin ventanas que había en la propiedad del rancho y que uno de ellos describiría más tarde como un matadero humano. Habían tropezado accidentalmente con la Ñanga de Adolfo Constanzo. Todavía llena de trozos de sus víctimas, los cuerpos horriblemente mutilados de Kilroy y los demás estaban enterrados en fosas poco profundas en el terreno. La policía quemó la choza hasta los cimientos y llamó a un sacerdote para que celebrara un rito de purificación. La destrucción simbólica del corazón de los poderes oscuros de Adolfo Constanzo precedió a la caída real del padrino. Las autoridades mexicanas lo localizaron un par de semanas después y lo rodearon en su apartamento de Ciudad de México. Su secta había crecido rápidamente y su devota más fiel era Sara Aldrete, una estudiante de 24 años del Texas Southwest College. Sus víctimas eran arrebatadas de las calles, como trágicamente le ocurrió a Mark Kilroy. Sin embargo, fue su muerte lo que condujo indirectamente a la desaparición de la secta. El líder de la secta eludió la justicia hasta el final, cuando la policía finalmente encontró a Constanzo, este le ordenó a uno de sus fieles compañeros que le disparara antes de que la policía pudiera llevárselo. Aldrete y otros cuatro miembros de la secta fueron condenados a penas de prisión de entre 30 y 60 años. La curiosidad no mató al gato, presentó Curiosidad siniestra.